0: En el capítulo 2 del podcast hablamos de la pregunta que condensa la esencia de la cardiología deportiva. Doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Y en el capítulo 5 la ilustrábamos con casos clínicos, como el de un guitarrista heavy con una disección de aorta. Hoy quiero aprovechar un par de casos recientes para escribir otro artículo sobre otra pregunta que bajo mi punto de vista tiene un valor clínico incalculable y constituye una auténtica herramienta de trabajo para el cardiólogo que atiende deportistas. ¿Tú por qué haces deporte? Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo, un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más. Vivir más años y estar más vivo. Coldo tiene 42 años. Dejó el rugby a los 30 para andar en bicicleta y progresivamente trabajar la triple disciplina hasta su versión de larga distancia. Por circunstancias que no vienen a cuento, acabó en una consulta de cardiología por una bradicardia de 45 latidos en un electrocardiograma. Con sus antecedentes deportivos, al cardiólogo de Coldo no le preocupó ni le extrañó la bradicardia, pero la dilatación de una de las cavidades de su corazón en el ecocardiograma le hizo saltar las alarmas. Una resonancia magnética confirmó los hallazgos. Coldo tenía una dilatación importante, sobre todo, del ventrículo derecho. Aunque el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y el Holter no sugerían patología ni otros datos de riesgo en aquel momento, el cardiólogo sabía que estaba en un escenario clínico de incertidumbre algo incómodo. La dilatación del ventrículo derecho podía ser consecuencia simplemente de su historia deportiva, pero no estaba seguro. Había dudas razonables de diagnóstico diferencial con una miocardiopatía muy relacionada con la muerte súbita de los deportistas. La miocardiopatía aritmogénica en su forma dominante del ventrículo derecho. Su cardiólogo no podía saber si ese hallazgo era malo o simplemente indiferente. Por otro lado, también sabía que si lo de coldo fuera un verdadero caso de miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho, un régimen tan exigente de ejercicio solo podría empeorar la situación. Por lo tanto, ante semejante panorama, su postura fue categórica. No puedes seguir entrenando como has estado entrenando hasta ahora. Contrariado por la falta de concreción del consejo de su cardiólogo y confuso sobre la importancia de limitar su actividad deportiva, se presenta en mi consulta para una segunda opinión. Este último párrafo podría copiarlo y pegarlo para muchos de mis pacientes, y estoy seguro de que el problema no tiene nada que ver con la falta de conocimiento de los profesionales que les atienden. Pero... Entonces, ¿por qué me vienen los pacientes a la consulta buscando una segunda opinión? Pues yo juraría que el problema está en la falta de comunicación. Y esto podría ser por falta de interés, por falta de empatía o simplemente por falta de tiempo. Siempre digo que la cardiología deportiva solo es cardiología clínica con 15 minutos más en la consulta que se pueden utilizar para averiguar por qué el paciente hace lo que hace, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus valores... Y para explicarle los riesgos y podré elaborar un consejo final hecho a medida. Sigor, ¿hasta dónde puedo llegar? Ya hemos dicho que esta pregunta refleja la esencia de la cardiología deportiva y también hemos dicho que la tenemos analizada en un capítulo anterior que os animo a que escuchéis. En realidad, la respuesta a esta pregunta solo la sabe el paciente. Pero para poder responder a la pregunta, tiene que hacer antes una reflexión. Y el cardiólogo deportivo. Tiene, a través de una herramienta clínica, la capacidad de inducir esta reflexión. Depende. ¿Tú por qué haces deporte? Puede que lo hagas para sentir el baño de endorfinas que trae de regalo o porque te ayuda a dormir. Puede que quieras ser campeón en tu categoría y disciplina deportiva. Puede que quieras bajar de tres horas en maratón o comprobar de lo que eres capaz. Puede que entrenes para estar fuerte y rendir bien en tal o cual tarea, trabajo o lo que sea. Puede que corras para mantener el peso a raya y poder comer una persiana de la pastelería de Arrese de vez en cuando. Puede que quieras unas nalgas tiesas, un cuerpo esbelto o estar más cuadrado que Bob Esponja. Puede que ingreses 4 millones de euros al año que te dan para asegurar tu independencia económica y la de toda tu familia con un año más de actividad profesional. Puede que correr la travesera fuera una promesa que le hiciste a tu mejor amigo. Ese amigo que te ayudó a salir de la depresión levantándote del sofá para correr por el monte. Queríais cruzar juntos los 75 kilómetros y 13.000 metros de desnivel acumulado, atravesando los tres macizos de picos de Europa. Pero, tres años después, a tres días de morir por una grave enfermedad, solo le pudiste prometer que correrías por los dos. Quizás solo quieras estar sano. Sea por lo que sea, intenta averiguar qué es lo que te motiva para hacer ejercicio. ¿Tú por qué haces deporte? Parece una chorrada de pregunta, pero os sorprendería comprobar la cantidad de veces que la conducta deportiva de un individuo no está alineada con sus verdaderos propósitos. No es necesario correr 80 kilómetros a la semana para completar una maratón. Probablemente el crossfit no sea el deporte más indicado si lo que quieres solo es estar sano. Caminar 30.000 pasos al día no es la forma más lógica de hacer ejercicio para perder peso. Tampoco es mejor levantar 7 kilos 15 veces que 15 kilos 7 veces si lo que quieres es evitar que te suba la tensión. Coldo lleva toda la vida haciendo deporte. Hace tiempo que ha abandonado toda actitud competitiva. Él solo quería acabar. Un objetivo nada despreciable cuando se trata de completar dos Ironmans. Actualmente, considera que entrena por salud y acumula un volumen semanal de 7 horas con unas sensaciones de esfuerzo equivalentes a una intensidad moderada. Para ponerlo en perspectiva, una de las novedades de las recientes guías de ejercicio físico de la OMS dice que los adultos pueden aumentar el ejercicio de intensidad moderada por encima de los 300 minutos semanales para obtener beneficios adicionales en salud si no está contraindicado por otro motivo. Un paciente en el que existen dudas con respecto a la toxicidad de los grandes volúmenes de ejercicio y que lo único que quiere es estar sano, no es uno de esos casos a los que se les deba recomendar más de 5 horas de ejercicio de intensidad moderada. Le expliqué que su situación es una de esas en las que la enfermedad se confunde con los cambios extremos que se producen en deportistas que han hecho mucho deporte a lo largo de la vida. Le expliqué que a la vista de las pruebas y los antecedentes familiares no parecía un caso de enfermedad y que sus antecedentes deportivos eran suficientes en algunas personas para desarrollar los cambios que se veían en su corazón. Le dije que actualmente su situación no parecía problemática, pero que no había manera de saber si seguir por ese camino podría empeorar las cosas en el futuro. Que debía reflexionar sobre lo que supone para él entrenar siete horas a la semana y si cree que es más adecuado para su salud que, por ejemplo, acortar el tiempo y sustituir alguna sesión por otras más cortas y de mayor intensidad y empezar a centrarse un poco más en la fuerza. Creo que se quedó satisfecho, o al menos eso me dijo, y todo gracias a un cuarto de hora para explicar la incertidumbre y hacerla reflexionar sobre los motivos por los que él hace deporte. Os voy a contar otro caso. A finales del año pasado me vino a la consulta un chico de 33 años. Era un tío centrado, grande, deportista de toda la vida, y entrenaba los siete días de la semana en forma de ejercicios de gimnasio, spinning, natación, etc. El día D salía de un ciclo de turnos de noche y solo había dormido tres horas. Su córtex prefrontal, que es el trozo de cerebro más sensible a la privación de sueño y el que se encarga, entre otras cosas, de la sensatez, no estaba disponible aquel día para evitar que Mikkel se metiera 500 miligramos de cafeína between chest and back en forma de café y comprimidos y que fuera al gimnasio como cualquier otro día. Tras una sesión de spinning, 40 minutos corriendo en la cinta y 30 minutos de pesas, empieza con una sensación muy incómoda de falta de aire y frecuencias cardíacas en el pulsómetro de 170 latidos por minuto. En urgencias le diagnostican una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia frecuente en los y las abuelas robas, pero tampoco es rara en los varones de una cierta edad que han hecho mucho deporte a lo largo de su vida. Idoya, su hermana y compañera cardióloga de Basurto, estaba sentada a su lado ese día en la consulta. Es ella la que había convencido a Miquel para que viniera a hablar conmigo. Idoya y yo sabemos que tener o no tener fibrilación auricular es una cuestión de predisposición individual y de provocar a tu corazón lo suficiente para que se produzca la arritmia. No sabemos cuál es la predisposición constitucional de Mikkel para tener fibrilación auricular. Eso el tiempo lo dirá. De lo que no hay ninguna duda es de que el maltrato al que sometió Mikkel a su corazón ese día se puede considerar más que suficiente para tener un episodio de ese tipo. Es muy difícil ejercer de médico con alguien tan cercano. Pero está claro que este no es un caso de falta de interés o de tiempo. Tampoco es un caso de falta de conocimiento. Es más, Idoya tiene cerca a compañeros electrofisiólogos que conocen la fibrilación auricular mucho mejor que nosotros dos. Entonces, ¿por qué yo? ¿Qué podía aportarle yo a su hermano? De repente me vino la vena socrática y se me escapó. ¿Tú por qué haces deporte? Me mira con cara de sorpresa, con una sonrisa de tipo. Esa pregunta es papillar, ¿no? pero aún así me contesta. ¿Por salud y para estar fuerte? ¿Pa' estar en forma? Vale, ¿y tú crees que tu cuerpo asimila una sesión de entrenamiento como la de ese día sin el descanso necesario para procurarte salud y fortaleza, Miquel? La pregunta era absurda. Miquel sabía de sobra que no y que aquello había sido producto de la indisposición de su córtex prefrontal, que era lo único que dormía en su cuerpo a pesar de los 500 miligramos de cafeína. Cuando vayas a hacer una sesión de ejercicio, pregúntate antes si lo que vas a hacer está alineado con tus propósitos. Puede que el volumen de ejercicio que exigen esos objetivos sea mayor del que recomendaríamos para evitar perpetuar la fibrilación auricular en sujetos predispuestos, pero no veo clara la necesidad de condicionar un régimen deportivo, por lo demás saludable, sin la certeza de que esté verdaderamente predispuesto, y sobre todo, sin saber si no va a acabar desarrollando fibrilación auricular en cualquier caso. Conclusión sin limitaciones, siempre que lo que haces esté alineado con tus objetivos y no se trate de una conducta imprudente. No estoy seguro de si era el tipo de respuesta que esperaba Idoya, pero me quedo con la cara de Miquel que dibujaba una sonrisa de la oreja izquierda a la derecha. O de la derecha a la izquierda, no lo sé. El caso de Miquel fue solo una travesura y la fibrilación auricular un tirón de orejas. Pero en el caso de Coldo diría que ha servido para recalibrar su régimen de ejercicio. Confrontarles con la aparente incoherencia entre su conducta deportiva y los objetivos de salud y rendimiento es lo único que yo les podía ofrecer. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, préñalo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.